0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. ¡Adiós! Y hoy tengo la obligación, además de ser sintético, porque no tenemos mucho tiempo, porque diez y media tenemos que, que cerrar. Peñarol y Torque empataron 0 a 0 en el campeón del siglo, con dos tiempos muy diferentes. En el primero, Torque fue el protagonista en su mayoría, verdad. Sobre el final, Peñarol emparejó un poquito la tenencia de la pelota y, y también la progresión territorial, pero en general fue Torque el que dominó el balón, el que jugó más cerca de Dawson, sin generar ocasiones. En el último tercio de cancha le costó a a, a Torque encontrar el punch, la contundencia necesaria como para generar verdaderamente una situación riesgosa que complicara a, a Dawson y Peñarol, teniendo menos la pelota generó tres aproximaciones eh, bastante, bastante peligrosas tampoco situaciones de gol, pero sí hubo dos centros de Bravo peligrosísimos uno de ellos con una combinación con el Canario Álvarez que ya había entrado en el partido en sustitución del argentino Franco Lesionado que atajó muy bien Fiermarini después hubo un remate de Denis Olivera que jugó como titular y salió al término de los primeros 45 minutos que atajó también el arquero Fiermarín otro de los que también salió al término de los primeros 45 minutos producto de, de, una, de una lesión así básicamente fue el, el primer tiempo lo podremos eh, catalogar como eh, un, una etapa dentro del partido en el que en la que Torque manejó la pelota, pero no tuvo peligrosidad y Peñarol sin manejarla tanto fue algo más peligroso. Un partido eh, discreto, discreto con pocas emociones y prácticamente sin llegadas claras sobre cada uno de los arcos. En el segundo tiempo el partido cambió muchísimo. Creo que fundamentalmente porque Peñarol hizo cambios y puso a tres jugadores que son muy importantes que son titulares. De mitad de cancha hacia adelante. El Cebolla Rodríguez... Facundo Torres y Facundo Pelistre le dio otra vivacidad obviamente, otra fuerza y otra contundencia al ataque de Peñarol que no la había tenido en el primer tiempo, cambió también el sistema, en el primer tiempo Peñarol jugó con tres volantes de interiores y tres puntas, pasó a jugar eh, en el segundo tiempo con el Cebolla Rodríguez, detrás del nueve que era el Canario Álvarez eh, y, y dos extremos, ¿no? Este que fueron Pelistri y Facundo Torres en este caso con dos eh, volantes centrales así jugó Peñarol en el comienzo de, del, del segundo tiempo y fue el mejor momento del equipo carbonero los primeros quince minutos ahí dominó totalmente yo creo que Torque se vio también sorprendido porque en el primer tiempo jugó muy tranquilo tocaba la pelota, Peñarol casi no lo presionaba y entonces tenía el dominio del partido, que es lo que a Torque le gusta, manejar la pelota y demás. En el segundo tiempo Peñarol lo presionó, lo complicó y Torque no supo cómo reaccionar ante esa situación. Además no tenía Jonathan Rack, que es muy importante en la defensa. Y, y, y también es muy importante a la hora de quitar el ritmo. Pues es un jugador que se anima a jugar, que toma la pelota, que conduce, que pasa. Eh, había entrado eh, un compañero suyo en, en su lugar y, y no y no había... Claro, recién había ingresado en el, en el partido y le costó, estoy buscando el nombre del jugador de, que entró por Rack, acá lo tengo a Guzmán que seguramente. Oscar Pires. Oscar Pires, exactamente. Eh, Pires recién había entrado, no es que jugó mal, pero no es lo mismo. Y entonces, eh, a, a Torque le, le costaba mucho tener la pelota en su poder. Salteaba mucho línea, la tiraba muy para adelante y recuperaba a Peñarol y otra vez lo, lo, lo atacaba. Y generó dos ocasiones muy claras el equipo de Peñarol. Dos. Eh, un, un remate de afuera del área que atajó muy bien el arquero Cubero, con una espectacular atajada. Había entrado Cubero por por Fier Marín y otra jugada muy linda que hicieron con la participación de Pelistri y Torres y también con este, una entrada al área de, del Canario Álvarez que estuvo a punto de cerrar la jugada pero no llegó por muy poquito. Dos situaciones y dominio permanente de Peñarol en los primeros 15 minutos. Después de eso se aquietó un poco Peñarol. Eh, logró bajarle el ritmo torque al partido, hubo alguna serie de cambios. Eh, Arismendi pasó a la mitad de la cancha, lo hizo bien Arismendi, con poca dinámica, claro, sin la velocidad este, que puede llegar a tener un volante central de los tiempos modernos, pero sí con mucha categoría, con mucha clase, se paró muy bien en la cancha, distribuyó bien y, y la verdad que yo creo que fue productivo para, para su equipo. Y a partir de ahí el partido se hizo bastante más parejo, con este, la pelota más compartida, el territorio más compartido, y hubo muchas transiciones también. Eh, los equipos por momentos quedaron mal parados, eh, y, y Peñarol eh, en general fue más peligroso. Tuvo una jugada muy clara, yo creo que la más clara tal vez... ...del equipo carbonero... ...que fue la del Canario Álvarez... ...el juvenil, número 9 de Peñarol... ...que no tiene la 9 pero juega ahí... ...que después de que el Cebolla Rodríguez le baje una pelota... ...de cabeza sobre el centro del área... ...define de volea y la pelota se le va por arriba... ...el problema que tuvo Álvarez me parece... ...es que la pelota le quedó muy arriba... ...cuando te queda muy arriba es muy difícil... Eh, ...disparar con precisión tenés que colocar el cuerpo de determinada manera para que la pelota no se te levante, y él no tuvo tiempo, entonces eh, se le escapó, se le escapó la posibilidad a, a Peñarol. Estamos hablando de tres ocasiones de Peñarol, bastante claras, ¿eh? yo diría claras del todo, eh, en, esa, en esa segunda mitad que perfectamente le pudieron haber dado el partido, no fue así, el partido se terminó con un 0 a 0 con dos tiempos muy diferentes y la emoción concentrada siempre en el segundo tiempo, para Peñarol si mañana ganan Nacional y Rentistas es prácticamente hipotecar la chance del campeonato porque le sacarían siete puntos ¿estoy bien? no, eh, seis puntos seis puntos, si gana Nacional y si gana Rentistas, que además tiene un partido de menos entonces sería prácticamente hipotecar la chance cuando faltan eh, tres partidos por jugar, ¿no? Nueve puntos por jugar, sería muy difícil que Peñarol acceda a, a, al título. Muchos dirán que Peñarol lo que hizo fue regalar el primer tiempo, porque puso un equipo muy alternativo y entonces le dio la posibilidad a, a Torque de dominar ese primer tiempo y recién en el segundo tiempo se acordó de protagonizar y de generar ocasiones. Y es probable que sea así. Eh, a mí me pareció que la cantidad de cambios que hizo el técnico fue excesiva, me parece que podría haber refrescado o reservado algunos jugadores para el partido del martes frente a Colo-Colo pero no a tantos capaz que vos pones a, a Torres y a Pelistri y ya es otra cosa en el equipo ya le das otra vivacidad al ataque, ya tenés además más jugadores que vienen actuando con más minutos y ya el equipo responde mejor estamos hablando de jugadores aparte que tienen 20 años en el caso de Pelistri ni 20 tiene. entonces uno supone que pueden jugar de este, por lo menos 60 minutos, capaz que después los tenés que sacar para tenerlos afilados para el martes. Pero, en lugar de darle 45, darle 60, 70 minutos para que el equipo responda de, de otra manera. La decisión es la toma el técnico, siempre es difícil estar en esa, en esa postura, y el técnico tiene la idea de priorizar la Copa Libertadores. Parece bien, me parece válido, pero siempre va a quedar la duda de que por ahí fueron demasiados los cambios. Por el lado del torque, no deja de ser, eh, de alguna manera, la... ¿Cómo decirlo? Desaprovechar una oportunidad. Porque si hoy ganaban, eh, quedaban con 20 puntos muy cerca de la cima y con gran chance de pelear el campeonato hasta el final, faltando nada más que tres fechas. Y ante un Peñarol disminuido. Pero bueno, no pudo. En el primer tiempo no tuvo la contundencia y en el segundo tiempo sufrió en la mayor parte de, del partido. Y cuando tuvo algunas posibilidades de, de, de contra, que las tuvo... Eh, no, no no resolvió bien eh, Jugadores que no encaraban O que se apuraban a hacer el pase Que no aprovechaban la superioridad numérica Que les daba la jugada Y bueno, eh, la sensación de peligro estuvo ahí Pero no hubo concreción No hubo concreción Y se quedaron sin, sin poder prácticamente Generar una situación de gol en, en todo el partido Aquí en el campeón del siglo En definitiva, un 0 a 0 Dos tiempos bien diferentes, y creo que los dos, desde el punto de vista numérico, se van un poco calientes. Porque Peñarol, vamos a ver los resultados de mañana, pero podría quedar ya este, casi afuera de la lucha por el campeonato. Y Torque, que tenía una buena chance de quedarse ahí a la expectativa, hoy la perdió y va a tener que esperar entonces los resultados para ver si en las últimas tres fechas todavía puede hacer fuerza para pelear por el título. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery. Bueno, Santi, estábamos primero... comentando algunas cosas del Twitter, pero ta, no lo vamos a decir al aire. No, no es para el aire. Capaz que por interno lo
1: comentamos después. Sí, eh, hablando de, de ese rubro también, por ejemplo, de los Twitters, no, no, de los jugadores que hacen regates. Eh, Pelistri, dijimos hoy, nueve regates por partido y es el primero en efectividad en Peñarol. Es un poco lo que vos pedías de esos jugadores que se animan a ir un poco más. Creo que en el rubro que, que más tiene que mejorar eh, Pelistri para hacer para un jugador más completo es que tiene... Un promedio de 2,24 remates por partido, pero solo un 29% de efectividad en remates al arco. Y en sus goles esperados, que dan un 1,84, casi dos goles esperados, tiene cero gol en sí, esa sí. apertura.
0: Creo que convirtió un gol solo en primera división, ¿no? Que en Cancha el eh, sí, cerro. Sí,
1: sí, me parece que sí. es el único gol que tiene en primera división un jugador que necesita mejorar en la finalización de las jugadas y hoy se lo notó un poquito entreverado también en alguna jugada, por más que es el jugador más peligroso de Peñarol, me parece... ¿Con Torres? Con Torres. Me parece que sí.
0: Bueno, está, y, y en cuanto a, a finalización Teráns, ¿no? Que es el, el, el que hace los goles.
1: Teranz, seis goles de cuatro con cinco esperados, y después Chisco, un gol de dos con cinco esperados. Así que, otro rubro en donde Peñarol tiene que mejorar, que en sus números generales esperaban unos 16 goles en el torneo ya a esta altura, y tenía 14. Así que un, está por debajo de lo que se espera en el equipo. Por contrapartida, Torque, se esperaban 13 goles esperados en el torneo y tiene 17 ya. Es un equipo que rinde por encima de sus expectativas. ¿Y algún número más para para terminar de pintar cómo juega este Torque, en pases largos tiene 51 por partido, es el séptimo del campeonato, y en pases progresivos, esos pases que sirven para ir avanzando en línea, tiene 75, casi 76 por partido, siendo el quinto del campeonato. Es un equipo que apuesta mucho al juego por debajo, con jugadores con buen pie, y que no le gusta rifar la, la pelota al contrario. Eso eh, era alguno de los números que quería destacar. Por último, para cerrar, querías un comentario aparte, ¿Qué pasa? No, siento un ruido, pero... No, un comentario sí. aparte. Que es la cantidad de hinchas de Peñarol que hay dentro del, del, del estadio. En este momento, ¿no? Ya el otro día con las banderas habíamos visto, pero era un grupo de no más de 10. Pero yo ahora, creo, ahora hay 60. Yo creo que ahora hay más de 50 hinchas de Peñarol. Claro. El otro día en la cancha de Defensor vimos un grupo que entró con el partido empezado de hincha de Defensor a sí. colocar banderas.
0: Eran cuatro, ¿no? El otro día eran cuatro. Eran sí.
1: pocos, pero es algo que se está viendo cada vez más. Y me parece una muy mala noticia que los clubes, por más que está bien el folclore, el colorido, que están dejando de entrar a hinchas en partidos que son a puertas cerradas, cuando la gran mayoría del público no puede entrar, que dejen entrar a lo que son más denominados como barras, eh, dándole un espacio, una vez más, que no es el que merecen, que no es el que merece el fútbol, y que después son los que generan problemas, y una señal también mala, en este caso, del gobierno, que vimos la rural del Prado con 15.000 personas y seguimos jugando los partidos de fútbol a puertas cerradas cuando quizás se podrían hacer protocolos de tener, eh, no sé, 30% del aforo de los estadios o cosas por el estilo y creo que, que es una mala noticia para el fútbol como espectáculo público.
0: ¿Y cuántos hinchas esperados de por noche tiene Peñarol, más o menos? Los que marca su historia. Muy bien, el estadio lleno, por supuesto. Claro.